0: Fußball Insight, der Podcast. Klassenerhalt plus X. Dieses Saisonziel hat der MSV Duisburg ausgegeben. Und dieses Ziel sollte auch durchaus machbar sein. Denn dieser Duisburger Kader, der hat es durchaus in sich. Torhüter. Hier heißt es, Duisburg sucht den Flecken-Nachfolger. Der Abgang des Niederländers wirtschaftlich. Definitiv eine Bilderbuchgeschichte für den MSV. Vor zwei Jahren ablösefrei von der Fürther Bank geholt und jetzt gewinnbringend an den SC Freiburg abgegeben. Nicht so verkehrt. Er ist recht, weil Manager Ivo Grilic im Gegenzug das gelungen ist, was eigentlich alle wollen. Mit Mesenhüller hat er nämlich einen jungen deutschen Torwart geholt, der schon Zweitliga-Luft geatmet hat und das durchaus ordentlich und trotzdem aber in seiner Entwicklung noch Luft nach oben hat. Und das alles gibt es auch noch ablösefrei. Aber ob Mesenhöhler überhaupt der Nachfolger von Flecken wird, das soll die Vorbereitung zeigen, denn auch Daniel Davari wirft seinen Hut in den Ring. Der hat ja schon in den letzten drei Spielen, der letzten Saisonflecken vertreten und seine Sache nicht so schlecht gemacht, allerdings auch nicht so wahnsinnig gut. Was mir gefallen hat, war definitiv seine ruhige, abgeklärte Ausstrahlung, bei der man einfach gemerkt hat, ja, der Junge, der war auch schon mal Stammtorwart in der ersten Liga, damals in Braunschweig, aber bei hohen Bällen im Strafraum, ja, da sah er oft ziemlich alt aus, zum Beispiel beim Auswärtsspiel entführt. Da ging das 2 zu 2 damals ganz klar auf seine Kappe. Deshalb meine Prognose, Mesenhöhler macht das Rennen und Davari, ja, den kannst du einfach reinwerfen, wenn er gebraucht wird. Hier muss sich der MSV definitiv erstmal überhaupt keine Sorgen machen. Abwehr. Wenn der MSV eine Schwachstelle hatte in der letzten Saison, dann war es ganz klar die Rechtsverteidigerposition. Wer hat denn nicht alles gespielt? Klotz, Erath, Heiri und Wiegel. Und das Ergebnis, naja, das war dann doch eher mau. Errad war ein absoluter Totalauswert. Ausfall. Klotz hat auch wenig gebacken bekommen und Heiri hatte eine gute Phase. Später wurde aber er dann auch zur Schwachstelle. Nur Wiegel konnte überzeugen und das, obwohl oder gerade weil er wegen einer schweren Meniskusverletzung nur zwölf Spiele gemacht hat. Sei es drum, zur Belohnung gab es für Wiegel einen neuen Vertrag und mit Janni Regesel neue Konkurrenz. 16 Mal durfte Regesel nämlich schon in der ersten Liga ran. Das letzte Mal allerdings 2016 und im März wurde sein Vertrag bei bei der Frankfurter Eintracht sogar aufgelöst. Für Regesel ist der MSV jetzt quasi eine zweite Chance, die er nutzen will. Trotzdem denke ich, dass Wiegel als Platz hier jetzt erstmal die Nase vorn haben wird. Auf der linken Abwehrseite, da stellt sich diese Frage überhaupt nicht. Kapitän Kevin Wolze, der ist sowas von gesetzt, dass er wahrscheinlich erstmal mal 10 Eigentore schießen müsste, bevor Gruev überhaupt überlegt, Wolze nicht mehr aufzustellen. Und sollte das tatsächlich wirklich mal passieren, oder Wolze fällt mal wegen einer Verletzung oder einer Sperre aus, ja, dann steht der junge Südkoreaner Seo bereit, den Grillitsch ja aus Hamburg von der zweiten Mannschaft des HSV geholt hat. Ablösefrei, natürlich, ist ja logisch. Spannend wird es auf jeden Fall in der Innenverteidigung, denn hier hat Gruev die Qual der Wahl. Bomheuer und Nauber waren eine Bank in der letzten Saison und bekommen jetzt mit Sebastian Neumann Konkurrenz, die sich gewaschen hat. Wie schon im Vorjahr mit Nauber hat Ivo Grilic nämlich mal wieder einen der besten Abwehrspieler der dritten Liga an Land gezogen und Neumann, immerhin zuletzt Kapitän bei den Würzburger Kickers, wird sich wohl kaum ein Kissen für die Bank mitbringen. Also hier muss Gruev sich also zwischen drei nahezu gleichwertigen Spielern entscheiden und dazu kommt dann auch noch der junge Blomeyer, von dem Grilic und Gruev nach der Vertragsverlängerung den berühmten nächsten Schritt erwarten. Mittelfeld. Bleibt Gruhef bei seiner Taktik, dann bleibt das defensive Mittelfeld das Herzstück. Und hier hat der MSV nur alte Bekannte. Zweikampfmonster Lukas Fröde und Ballstreichler Fabian Schneller. die waren gesetzt und werden das auch erstmal so bleiben. Also Frödes Konkurrenz ist mit Albutat und eventuell Heiri einfach zu schwach heißt, Fröde wird spielen, an dem führt kein Weg vorbei. Fabian Schnellhardt hat damit Christian Gartner schon deutlich stärkere Konkurrenz und Gartner hat Schnellhardt ja sogar was voraus, nämlich ein Tor in der letzten Saison. Trotzdem sehe ich Schnellhardt weiterhin vorne, denn wie er die Bälle annimmt, wie er die Pässe aus dem Fußgelenk schüttelt, wie er das Duisburger Spiel lenkt, das ist schon sehr, sehr großes Kino. Allerdings muss Schnellhardt für den ganz großen Blockbuster ja dann vielleicht doch noch zwei Schippen drauflegen. In seinem Hausaufgabenheft werden für die neue Saison nämlich stehen, schneller vom Ball trennen, mehr Zug zum Tor haben und dieses Tor dann vielleicht auch mal treffen. Christian Gartner hechelt Schnelli jedenfalls schon im Nacken, wird aber erstmal hinter ihm bleiben. Also Schnell hat für mich auch weiterhin gesetzt. Auf Außen dürfte es dann aber richtig spannend werden, denn mit Stoppelkamp, Susa und Engin war der MSV ja in der letzten Saison schon super besetzt und jetzt hat sich der MSV mit Guillaume noch eine kleine Rakete gegönnt. Der schnelle Amerikaner, der hat in Dortmund sogar schon mal Bundesliga gespielt, musste dann aber den Umweg groß Asbach nehmen und will jetzt in Duisburg in der zweiten Liga so richtig Vollgas geben und das wird dem MSV gut tun, denn obwohl Engin Susa und vor allem natürlich Stoppelkamp eine richtig gute Saison hinter sich haben, alle drei hatten auch den ein oder anderen Durchhänger und mit Guillaume hat Gruev jetzt die Möglichkeit, dann vielleicht auch nochmal andere Impulse zu setzen. Sturm. Der King hat seinen Thron geräumt und der MSV hat gleich zwei Kronprinzen am Start und hat sich damit eindeutig verstärkt. Denn auch wenn Kingsley und Wegbo jetzt nicht so schlecht war, wie ihn einige gerne sehen wollten. Ich meine, 61 Tore in 184 Spielen für den MSV sprechen ja da durchaus für sich. Ja, die zweite Liga war dann aber doch in der letzten Saison eine Nummer zu groß für den King. Weshalb sich Tashi und auch Ilyushenko in Sachen Stammplatz dann doch sehr, sehr sicher fühlen konnten. Aber das dürfte sich jetzt ändern. Denn mit John Verhoek und Richard Tsukuta-Paso hat sich der MSV nicht nur die besten Torschützen von Heidenheim bzw. von SV Sandhausen geangelt, sondern hat jetzt vier Stürmer im Kader, die sich alle schon in der zweiten Liga bewiesen haben. Außerdem hat sich der MSV damit jetzt auch wirklich noch zwei neue Stürmertypen dazu geholt. Verhoek so ein Kämpfer, ein Wühler, der auch mal die ganz krummen Dinger reinmacht und zu guter Paso, der bringt mit seiner Wucht und Schnelligkeit auch richtig was mit. Trotzdem gehen Tashi und auch Ilyuchenko natürlich mit so einem kleinen Vorsprung in die Saison. Tashi als bester Torschütze sowieso und Ilyushenko, ja, weil er mit Tashi einfach sehr gut harmoniert. Aber darauf dürfen und werden sich die beiden definitiv nicht ausruhen. Fazit. Stand jetzt ist der MSV besser aufgestellt als in der letzten Saison. Denn mit Flecken wurde nur ein Stammspieler abgegeben. Dafür ist die zweite Reihe jetzt deutlich besser besetzt. UF hat jetzt richtig was in der Hinterhand, doch trotzdem ist das natürlich keine Garantie, dass der MSV auch an der Tabelle besser dastehen wird als in der letzten Saison. Platz 7 war ja wirklich schon ein Riesenerfolg und mit Köln und dem Hamburger SV gibt es in der neuen Saison zwei echte Übermannschaften, die die Plätze 1 und 2 eigentlich schon sicher gebucht haben und auch Ingolstadt, Darmstadt oder auch Union Berlin werden bestimmt nicht nochmal so eine schwache Saison spielen. Außerdem kommen mit Magdeburg und Paderborn auch noch zwei richtig starke Aufsteiger hoch, also ein einstelliger Tabellenplatz wäre für den MSV noch einmal ein riesig großer Erfolg. Ein Platz im Mittelfeld wäre aber auch noch vollkommen okay. Das Minimalziel Klassenerhalt aber, das sollte definitiv machbar sein und muss auch. Machbar sein für den MSV. Vorausgesetzt, der MSV verliert nicht plötzlich doch noch seine Leistungsträger an Vereine, die dickere Portemonnaie haben. Fußball Insight, der Podcast. Noch mehr Fußball gibt's in unserem Webchannel, dein Fußballradio auf RadioPlayer.de.